0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht, eine kleine Geschichte des Denkens. Leibniz-Denken ist ein Denken der prästabilierten Harmonie, haben wir gesehen, der Gleichgewichte, der Ähnlichkeiten. Eine Harmonie, die sich immer wieder einstellt in dieser besten aller möglichen Welten. Daraus hat er dann auch ethische Konsequenzen gezogen, in der Suche nach einem Gleichmaß, einem Frieden, in einer Welt, die tief zerrissen war durch die Folgen des Dreißigjährigen Krieges. Und äh, dies führt Leibniz interessanterweise auch zu einer, man könnte sagen, interkulturellen Perspektive, vor allem nach China. Er war da nie, aber er hat die Zeugnisse der Missionare und das, was man von Konfuzius und Lao Tse ähm, in Übersetzungen und in Berichten bekommen konnte, sehr genau studiert, hat interessanterweise dieses Weltharmoniebild dann auch auf den Mundus, auf die Welt als Ganze bezogen und gesagt, das, was die griechische Philosophie in Europa äh, hervorgebracht hat, vor allem mit Aristoteles, die Suche nach Mitte und Maß, das hat seine Entsprechung in China, bei den Sinesiern, wie er sagt. Das Buch Tao Te Ching, wörtlich ja das Wegtugendbuch, buch hat er insofern verglichen mit Aristoteles-Nikomachischer Ethik als der Suche nach einer umfassenden Eudaimonia, einer Glückseligkeit im Inneren und Äußeren, als die Suche nach der Mitte des menschlichen Lebens. Es ist in der damaligen Zeit ziemlich singulär, dass ein Philosoph aus dem europäisch-lateinischen Kontext herausblickt, in diese ganz andere Weltgegend und dass er sie, was man ja vielleicht auch Hegel noch vorwerfen könnte, ich werde dann schon sagen, dass man das eben etwas modifiziert vorwerfen muss, aber was man ihm vorwerfen könnte, dass er Europa letzten Endes als das Zentrum des Denkens sieht, äh, in Frage stellt. Leibniz ist der Auffassung, die Gegenküste Europas, dieser ferne Osten, ist an Weisheit uns gleichgerichtet, gleichgeordnet. Und er, der sich natürlich auch sehr viel mit historischen Fragen beschäftigt hat, der Geschichte des Welfenhauses in der Mächtekonstellation Mitteleuropas, er blickt dann auch geografisch in die andere Linie einer Weisheit, die ja eher aus der Lehre, der Zurückhaltung ähm, schöpft, nicht aus der Pflichtenethik, sondern aus einer Glückseligkeit des Seinlassens. Das gehört also auch zum großen Vermächtnis, dieses Weltgenies, das immer wieder Verbindungen hergestellt hat. Sie können eigentlich in der Philosophie auch unterscheiden zwischen Philosophen, die sehr stark die Distinktion, die Trennung machen. Das hat ja immer auch einen gewissen Reiz, weil man dann sagt, ja, jetzt beginnt etwas Neues, jetzt ist ein neuer Aufbruch da. Und solchen, die die großen Synthesen, Harmonien suchen. Leibniz war auf jeden Fall einer der Letzteren. Und ähm, Leibniz hat, ich habe das wohl schon gesagt, ähm, ja auch die Naturwissenschaft seiner Zeit, diese großen Innovationen mit der alten Teleologie der Zweckbindung bei der antiken Philosophie zu verbinden versucht, also ein Gespräch über die Zeiten hinweg mit Aristoteles Platon und daneben auch ein Gespräch über den Raum hinweg und die Zeit mit den Sinesiern. Von Leibniz geht nun sehr stark eine Linie der deutschen Aufklärung aus. Und mir ist auch im Nachdenken über diese Dinge gerade in den letzten Wochen wieder deutlich geworden, wie stark in der philosophischen Tradition Europa seine verschiedenen Stimmen hat. Der Rationalismus, der uns beschäftigt hat, von Descartes über Spinoza bis eben zu Leibniz, ist stark geprägt von dieser kontinentaleuropäischen Denkweise aus dem lateinischen Raum hervorgehend ähm, und findet dann in der deutschen Philosophie ein gewisses Zentrum. Die viel pragmatischere, empiristische Sichtweise kommt in England auf und wird hier rezipiert, aber eben nicht so rezipiert, dass die deutsche Philosophie ganz und gar dem folgen würde. Es gibt dann eine atheistische Aufklärung, eine mechanistische Weltsicht, die vor allem in Frankreich geheimatet ist, viel radikaler ist. Die deutsche Aufklärung, was man darunter versteht, steht doch ganz stark im Horizont eines christlichen Gottes des Glaubens an eine Vollkommenheit und eine Rundung der Welt. Das sind Leibniz Nachfolger, könnte man sagen, vor allem Christian Wolff und dann Christian Thomasius, die das weiterführen, die es wirklich weiterführen in einer Systematik der Zweckhaftigkeit. Perfektio ist der Zentralbegriff, die Vollkommenheit. Und was Leibniz ingeniös teilweise nur andeutet, das wird bei Christian Wolff in ein großes System entfaltet dass die Metaphysik im einzelnen Buchstabiert, durchbuchstabiert, deutsche Metaphysik, er schreibt Lateinisch und Deutsch, ähm, die deutsche Metaphysik, die aus dem besteht, was wir eigentlich seit Aristoteles kennen und was jetzt schulphilosophisch fixiert wird, Metaphysica generalis, das ist die Lehre vor allem von Gott, die rationale Theologie, aber dann auch die Psychologie, die rationale Seelenlehre und es ist die Frage nach der Freiheit des Menschen. Sie werden sehen, dass das genau die Elemente sind, Metaphysica äh, specialis, äh, die Kant aufnimmt in seiner Kritik der reinen Vernunft, die Kant durch das Nadelöhr der Kritik hindurchführt. Und dann eben die Metaphysica generalis, das ist die Formel metaphysica sive ontologia, Metaphysik ist Ontologie, die Lehre vom Sein, vom Sein im Ganzen. Nicht der spezifischen Bestimmung und Benennung des Seienden nach Kriterien, Kategorien, sondern nach dem Sein als Sein. Diese systematische Wiederbegründung im Grunde der aristotelischen Leistung in einer christlichen europäischen Lebenswelt nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges ist durchaus eine große Leistung. Immerhin hat Immanuel Kant gesagt, die wolfische Metaphysik ist die gründlichste Philosophie, aber sie ist auch die dogmatische Philosophie. Sie versucht also, dieses Ganze in eine umfassende Systematik zu bringen. Fast noch spannender ist die praktische Philosophie, die sich dem anschließt. Weil in dieser praktischen Philosophie, in einer ich glaube fast unerreichten äh, Differenziertheit Pflichten und Rechte des Menschen zusammengedacht werden, Glückseligkeit und Pflichterfüllung zusammengedacht wird. Ähm, die Pflichtenethik nennt man ja auch bis heute die ontische Ethik von todeon die Pflicht. Und die Glückseligkeitsethik wäre eine eudaimonistische Ethik. Das wird verbunden. Der Mensch wird, und da mache ich Ihnen vielleicht etwas klar, wie differenziert das gesehen wird, als sittliches Wesen und als sinnliches Wesen gesehen. Immer in beiden Horizonten. Er wird als Einzelner gesehen und er wird als gemeinschaftliches Wesen gesehen. Und dann wird buchstabiert, was sind seine Rechte, was sind seine Glückserwartungen, könnte man auch sagen, und was in seine Pflichten und das wieder in der Differenziertheit als sinnliches Wesen und als ein geistiges Wesen. Ich glaube, die heutige Ethik, ich möchte keinem angewandten Ethiker und keine angewandten Ethikerin zu nahe treten, hat selten diese Perspektivik in der ganzen Weise auf dem Schirm, aber das ist genau das gewesen, was Kant aufnehmen konnte. Und dass er dann eben nochmal weitergeführt hätte. Also wir haben Pflichten, sowohl als Einzelne wie als Gemeinschaftswesen in unserer Sinnlichkeit, Bedürftigkeit und in unserer noetischen äh, Fähigkeit. Und dabei ist leitend die goldene Regel, die nicht nur negativ formuliert wird, wie sehr häufig, in unseren Sprichwörtlichkeiten geschieht, was du nicht willst, dass man dir tu oder auch, quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz. Das sind so Dinge, die man hoffentlich von seiner Großmutter, ich habe es von meiner Großmutter gehört, die man von seinen Eltern, seinen Großeltern hört. Äh, daraus kann aber wirklich eine sehr realistische und zugleich tiefe Moralphilosophie gewonnen werden. Und zwar vor allem dann, wenn man das Negative immer auf ein positives Passepartout bringt, äh, bei Christian Thomasius war es dann ganz wesentlich, dass er diesen Imperativ formuliert hat, schade niemanden, nehme ihn im Läde. Und er formuliert das schon als eine Art Maxime. Man sollte also in allem, was man tut oder zu tun gedenkt, diesen Grundsatz verinnerlichen gewissermaßen. Schade ich dem anderen oder schade ich auch mir? Und das heißt dann umgekehrt, nütze jeden. Nütze jedem, so gut es bei dir liegt, an dir liegt. Kein Mensch kann die Welt retten. Ähm, obwohl das ein Chanson oder ein Song in jüngster Zeit mal sagte, ich muss eben noch mal die Welt retten und manche Menschen so auftreten, als würden sie die Welt mal eben retten. Es ist natürlich eine Illusion. Wohl aber können wir mit dem Talmudischen Wort einen Menschen retten und retten damit vielleicht die Welt. Äh, das ist der Punkt an dem äh, dieser Thomasius ansetzt und der äh, ja, eine Pflichtenlehre, eine Offiziumlehre ist, vielleicht noch stärker von Cicero geprägt als von Aristoteles, und dann zugleich eine Frage der Glücksfähigkeit. Glück und Pflicht sind keine Gegensätze, auch bei Kant übrigens nicht. Ähm, aber man muss sehen, dass aus der Pflicht auch erst das Glück kommt. Ist Glückseligkeit das Letzte oder suchen wir dann letztlich, wenn wir nach diesem großen Glück suchen, eigentlich nur nach unserer kurzfristigen Lust? Ähm, muss man sich ja fragen. Oder ist die Glückswürdigkeit das Zentrale? Wenn man die Bücher dieser Aufklärer anschaut, dann sieht man in den Kupferstichen alles. die Originale liegen meistens in Halle in der großartigen Bibliothek der Frankischen Stiftungen, eine Landschaft im Schatten oder Halbschatten und darüber geht die Sonne auf. Das ist die Erwartung der Aufklärung, aber eine Aufklärung, die sich auch sinnbildlich unter eine Gesamtordnung der Welt stellt. Denn oftmals ist dann unter dieser Sonne, nein, über dieser Sonne, das dreieckige Auge Gottes dargestellt, das die Sonne auch erst erleuchtet. Also die Sonne, die aufgeht, ist nicht nur die Sonne der Ratio, sondern es ist auch und zugleich die Sonne der göttlichen Offenbarung, die sich in der Ratio bekundet. Schließlich noch ein letztes zu Thomasius. Er war der erste deutsche Gelehrte, der seine Vorlesung nicht in lateinischer Sprache, sondern in deutscher Sprache gehalten hat, in Leipzig. Wo er diese Sprache auch, was ja die Theologie und Luther schon 200 Jahre vorwegnimmt. In den Rang einer wirklichen Diskurs- und Philosophiesprache führt. Ernst Bloch hat in seinen Leipziger Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie Thomasius den Gelehrten ohne Misere genannt. Eine wunderbare Formulierung, also den deutschen Gelehrten des aufrechten Ganges, der nach oben blickt und zugleich in die Sittlichkeit blickt. Kant wird das dann auf die geniale Formel bringen: das moralische Gesetz in mir und der gestirnte Himmel über mir.